0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Нижний Новгород, он такой молодой, но со старинкой.
2: Кипит жизнь в сфере стрит-арта.
3: Бюрократия жестко убивает все. Никто никогда не помнит, как у нас зовут мэра. Мэра слишком часто меняются.
4: Все, кто хотел, уехали. Вдруг федеральный бюджет гигантский полился.
1: Поняли, что деньги в шоу-бизнесе... Да
4: ладно, тут я так живо. В Нижнем сейчас есть немножечко ощущение, что ты понимаешь, зачем ты.
0: С самого начала нашего проекта мы хотели поездить и поснимать Регионная. Страна огромная, в ней живет много классных, молодых и талантливых ребят. И начать мы решили с Нижнего Новгорода. Город всего лишь в трех с половиной часах езды на поезде от Москвы, но со своим ярким характером и прикольным вайбом. Здесь мы поговорим с ребятами, которые не только развиваются сами, но и развивают и местную культуру, искусство, общественное пространство, медиа и туризм. Ну и в целом, у нас как-то сразу с этим городом произошел коннект.
3: Хороший город. Вот просто это хороший город. Я не скажу, что это лучший город на земле. Лучший город на земле какой-нибудь, наверное, другой. Это комфортный город и удобный для меня.
5: Маша Гончарова – журналист, главный редактор The Village Нижний Новгород и городской газеты «Селедка». Вместе с проектом Village Girl путешествует по городам Нижегородской области. Занимается не только развитием себя, но и городской среды.
0: Скажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся?
3: Мы находимся в штабе «The Village». Это наша штаб-квартира, где тусуется редакция, где мы организовываем всякие разные мероприятия и, в общем, вот такое вот хоум-пати организовываем здесь регулярно. Мы всегда отличались тем, например, что помимо того, что мы медиа, онлайн, лайфстайл, какие всякие модные слова, мы еще делаем очень много офлайн проектов. То есть мы организовываем огромное количество мероприятий всяких, вечеринок, лекториев, я не знаю всяких, всяких разных событий. И, собственно, закономерно, что у нас появилось место, где мы в том числе можем это делать. Просто отслеживаем жизнь города, пишем про все, что касается горожанина, от открытия новой там, пиццерии, бургерной, да, не знаю, взорвалась труба до каких-то мелких, только мы не пишем про всякую чернуху и все. Как бы, это так, такие наши границы. У нас много всяких проектов там, красивых и фото и разных. И, но ну, мы рассказываем про комьюнити, про которые, допустим, никто не рассказывает. На самом деле в Нижнем Новгороде очень мало вообще СМИ, вот, которые действительно просто лайфстайл. То есть журналы все умерли. но ну, нет журналов. Ну, то есть глянцевые журналы в Нижнем Новгороде, они сейчас не существуют. Хотя их, кажется, казалось бы раньше было много. А все, что в интернете... Это, наверное, информационное агентство, такие э, новости короткой строкой, то есть без фоточек, без картинчик, это просто там, не знаю, констатация факта. Что-то произошло с тем-то политиком или что-то где-то открылось. Вот. Есть, конечно же, какое-то количество телеграм-каналов. Они тоже все практически политические, если они местные. Получается так, что мы заняли вот такую нишу достаточно большую вот «собой». И при этом делаем еще кучу всего, помимо а, а, медиа. А
0: сколько штат у вас сейчас?
3: У нас очень маленький штат, у нас на самом деле всего пять человек.
1: Нижний Новгород, он такой молодой, но со старинкой.
5: Андрей Тубльцев, генеральный директор студии DreamLazer и фестиваля Intervals. Dreamlaser – это один из мировых лидеров мультимедиа технологий в сфере 3 d меппинга и световых инсталляций по всему миру. Базируется в Нижнем Новгороде.
1: Лазер это студия мультимедийных технологий, которыми мы создаем знаешь, такие вот шоу под ключ от креативной разработки до, для, до технического воплощения. То есть это больше такая вот мультимедийная часть. Ну, наверное, то, что вы видели, рушится здание, какие-то классные инсталляции в каких-то там арт-пространствах проходят. Это вот именно то, чем мы занимаемся.
0: Как так получилось, что про вас, во-первых, все знают в Москве, про вас хорошо знают за границей. И вы, по сути же, начинали с маленького коллектива.
1: Ну, у нас на самом деле история немного. достаточно интересная. Мы начали на третьем курсе а, втроем, с тремя одногруппниками в, достаточно давно. Это как в 2005 году у нас. В прошлом году 15 лет компании был. Мы на третьем курсе купили первый зеленый лазер. А, и хотели заниматься там, типа лазерной рекламой и что-то такое нестандартное. А потом просто поняли, что деньги в шоу бизнесе нам начали звонить, приглашать на корпоративы, в ночные клубы, и тут у нас как бы поперло.
0: Почему вы до сих пор находитесь в Нижнем Новгороде?
1: Ну, Нижний Новгород – это наш дом. У нас а, большая часть наших сотрудников а, uh -huh. из Нижнего Новгорода. Ну, Но, плюсом к нам много приезжают ребят из а, других регионов, с, с Москвы в то же время, да, у нас приезжают.
0: Приезжают из Москвы сюда? Да-да-да. <с> <с> Супер.
1: <с> 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 вот. Но у нас в любом случае, как бы, очень большой пласт работы как раз в Москве. Ну, или так или иначе, там все происходит, вся страна работает через Москву. Поэтому, ну, грубо говоря, нам удобно, что у нас там вахтовым методом продюсера или там аккаунт или технические директора. Которые живут в Москве, да, приезжают к нам сюда на какие-то планерки и потом ведут там проект. Ну, то есть, по сути, мы такая компания российская, но почему мы в Нижнем базируемся? Ну, не знаю, ну, во-первых, потому что нам удобнее, ну, то есть, есть такой небольшой а -а момент, как патриотизм, что ли, потому что это наш дом, нам приятно здесь находиться, нам приятно, как бы, что она говорят, что мы там не вот, там как-то переврались в, в Москву. Ну, есть в этом какая-то такая фишка, да, что когда говорят, что за компания дремлазерная, говорят, а вот Нижегородцы. Ну, то есть, ну... Это нам как бы нравится. Плюсом, конечно, географическое положение, потому что, так или иначе, если не говорить про перелеты на самолете, потому что это моя боль. Потому что из Нижнего, блин, кроме Москвы, вообще очень сложно куда-то перелететь, или там у тебя там, два рейса в неделю летают. Но если говорить про перевозку оборудования, ну, у нас достаточно такое хорошее положение с точки зрения географии, потому что близко до Москвы, и в то же время там э, очень большая восточная часть страны, куда мы смело можем доехать, переместиться, в том числе там, пер переместиться, я не знаю, там, ближе к Китаю и все такое. Вот. Ну и коммерческая составляющая все-таки там, грубо говоря, содержает достаточно такую большую команду, студию, ну, здесь безусловно выгоднее. Безусловно, выгоднее, с учетом того, что здесь различные ставки, там, не знаю, там по аренде все такое. ну и как бы нас еще из то, что мы здесь остаемся, тоже все любят, поддерживают, в том числе правительство. Это очень приятно, как бы мы совсем такой на близкой короткой ноге общаемся. Здесь все сделано нижегородцами. Все столы, вся мебель. Ну какая-то там, не знаю, уникальный свет. Этот кубик классный, который висит у нас на рецепшене. Это все сделано именно не, то, не просто в Нижнем, а прямо на территории Нижнеплиграв. То есть у нас здесь раньше была достаточно. Ну и сейчас находятся мастерские, которые занимаются производством мебели, каких-то таких декорационных моментов, и вот мы вот все здесь заказывали, даже мы с учетом того мы знали, что мы переплачиваем, ну просто нам как бы было бы ну было хорошо, что ребят, которые здесь с нами рядышком находятся, ну и от нас какая-то некая поддержка финансовая. Ну и не знаю, просто это круто, когда вот у тебя в одном помещении, в одной локации собрано. Все, что возможно, в лучшем виде и э, именно руками нижгородцев, которые у тебя там за соседней дверью находятся, ну, мы считаем это очень круто. А,
0: Нижний Новгород,
2: какой А Сам город, мне кажется, достаточно фактурный и э, контрастный.
5: Никита Номерс – уличный художник, чьи работы можно встретить в разных городах России, Европы и Азии. В своих работах уделяет большое внимание социальной тематике. Создатель фестиваля стрит-арта «Место». Родился и живет в Нижнем Новгороде.
2: Нижний еще чем мне нравится: тем, что он, в хорошем смысле, провинциальный, ну, в какой-то степени. То есть, здесь комфортно, спокойно, нету какой-то вот сумасшедшей спешки, которая есть в Москве. Но при этом город достаточно живой и движовый. То есть, здесь есть люди, которые делают какие-то движухи какие-то активности в разных сферах в культурной там и так далее и собственно поэтому наверное мне тоже здесь интересно как бы работать жить потому что мне здесь не скучно и мне есть чем заняться и ну и я сам тоже стараюсь что-то делать чтобы грубо говоря ну была эта движуха в городе вот. Нижний Новгород очень выделяется на фоне разных городов России. Сейчас как бы два такие главные эпицентры. Все говорят, что Нижний Новгород и Екатеринбург два города такие основные города, где кипит жизнь в сфере стрит-арта. То есть это города, где много локальных каких-то художников, города, куда приезжают разные художники из других стран и городов. И плюс есть какие-то фестивали и так далее. То есть у нас тоже в городе, ну вот и мы с ребятами делаем фестиваль уже, который год, фестиваль-место. И как бы если говорить про стрит-арт в чистом виде, в общем-то, но ну, это нелегально. Так, такая же, как и граффити-история, просто там как бы другой подход, работа со смыслом и так далее. Но в общем-то уличное искусство, понятно, что сейчас множество фестивалей, которые имеют легальную форму. Вот, но там, я по-прежнему большую часть э, своей уличной деятельности, э, ну или там точно 50 на 50, так скажем, у меня много фестивалей легальных проектов там, по разным городам, но при этом параллельно я делаю множество партизанских каких-то акций, проектов, э, работ. Если там, я не рисую нелегально, в, э, особенно в Нижнем, и это не только я, как бы многие местные практикуют, что мы можем, не проходя всю бюрократию, согласование там с департаментом архитектуры, с администрацией и так далее, просто напрямую договориться с жителями. Если это какой-то там малый, маленький дом, mm -hmm. которых вот у нас до сих пор есть, где живут дома, там деревянные, допустим, mm -hmm. да. И у меня такое было, что просто там я вижу, что низ старец, он там весь тоже в объявлениях или затеганный, вижу, что люди заходят в дом. Я подхожу, говорю, я художник, вот вы не против, если я здесь сделаю работу? Работаем, да? Все окей. Я рисую, бывали истории, что я там с одним, видимо, жителем договорюсь, они там между собой, как бы, не всех предупредили, я там прихожу на следующий день рисовать, выглядывает за окна мужчина, говорит, ты чего тут? Я говорю, тут вчера, там, видимо, с вашей соседкой или женой, вроде договорился, все окей, он такой, а, ну ладно, вышел, такой смотрит, там, познакомился, заобщался, говорит, слушайте, кажется краски не хватает, вынес мне ведро фасадки, там, я говорю, слушайте, да мне вроде хватает, мне бы вот табуретку я тут не достаю, он мне там табуретку принес, то есть э, классная история, и ну, еще я помню, часто бывали истории, когда там нас, не знаю, жители могли вынести там блины конфеты. конфетами
0: угодить. Таня, привет!
5: Привет! А, да, привет! Таня Старикова, блогер, автор хороших новостей на YouTube-канале Старикова ТВ, ведущая шоу «Подруги» и канала SkyEng. Разрывается между двумя городами, Москвой и Нижним Новгородом
0: сама из uh, Нижнего Новгорода, но сейчас живешь на два города, на, на Нижний и на Москву. Мы с тобой как раз в Нижнем разменулись. Каково это жить на два города?
4: Слушай, тут, конечно, зависит от городов, потому что города на разном расстоянии друг от друга бывают. Конкретно нижняя Москва жить до него что сильно сложно, потому что фактически поезд идет три с половиной или четыре часа, и они достаточно часто ходят, вот эти вот стрижи, сапсан, ласточки постоянно. И, в принципе, я могу спокойно... Вот недавно я ночью уехала в Нижний, в час ночи я была там. У меня у мужа выше был день рождения. Я в час ночи приехала, мы отпраздновали день рождения, я в 8 вечера уже уехала обратно. И в полночь я уже была в Москве, и уже здесь поехала по делам. Вот, поэтому... Как бы нет такого ощущения, что ты прям путешествуешь между двумя городами. И мы сначала очень переживали, что это убьет город, потому что все стали переезжать в Москву. Потому что, так знаешь, потихонечку ты типа на одну командировку съездил, еще на какую-то встречу съездил в Москву, еще что-нибудь. И потом ты постепенно остаешься на недельку у друзей, и там уж сам снимаешь. И очень много уехал. Тут такая диаспора сейчас в Москве, большая, нижегородская и в актерах, и в комиках дофига ребят э, нижегородских. Эм, и мы что-то боялись, что все уедут, и в Нижний никого не останется. А на самом деле Нижний остался так близко, и все равно там очень много друзей, что в итоге вся эта диаспора, она тут за Нижний воюет в Москве, типа друг другу мы все очень подтягиваем обычно, и потом спокойно едем на выходные туда на день рождения какому-нибудь общему другу, и там все тусим. Очень много чуваков которые сейчас могли бы уехать легко, они востребованы, которые не собираются этого делать. И как будто из-за того, что есть вот эта еще диаспора, которая уже переехала в Москву и при этом осталась одной ногой в Нижнем, и она как-то ну, тоже подбадривает, потому что ты же уезжаешь, набираешься опыта, ты же не бросаешь все, ты набираешь все опыт и потом этот же опыт везешь обратно. И условно я сейчас здесь в Москве работаю с московскими фотографами. Я потом возвращаюсь в Нижний. Мне нужно в Нижнем сделать съемку. И я нижегородским фотографом, который там еще учатся или которые решили там остаться, я им этот опыт передаю, так или иначе. Даже если этого не хочу просто, я им говорю, что типа не надо опаздывать на, на съемку, типа ну какие-то банальные вещи, которые на нижегородском вот этом чили, они ну забываются.
0: Нижний Новгород готовится к 800-летию, планируется куча различных мероприятий, строительство везде по городу. Я вот у всех спрашиваю, как тебе кажется, это больше показуха или реально чинят, улучшают и доводят города до какого-то более хорошего состояния?
3: Мне бы хотелось думать, что все-таки они реально все это делают. Ну, как бы, что я вижу? Появляются какие-то новые пространства, которые, например, были очень заброшены. Или не очень заброшены. Были просто в каком-то ну, непозволительном для такого города миллионника виде. И с ними стало что-то получше происходить. То есть для меня это, например, показатель, что значит, город все-таки улучшается. В каком-то глобальном смысле те идеи, которые у них есть, я не уверена, что что-то будет прям вот очень классно может быть реализовано, потому что времени осталось мало. Ну, то есть э, всегда кажется, что вот это 800-летие к нему готовится уже достаточно давно, и вроде бы все люди такие заряженные, у нас есть куча команд, которые всем этим занимаются. Но как будто бы и наложился и ковид, и какие-то еще всякие факторы. И вот сейчас... Э, вот когда это 800-летие наступит? Оно вообще-то уже наступило. Но город сейчас такой в какой-то ремонтной стадии. То есть, и, как я понимаю, к лету будут еще больше ремонтировать. И, в общем, когда туристам-то приезжать, я, я не понимаю вот эту точку отчета 800-летия. Есть какой-то гала-концерт или какое-то гала-шоу, Которое должно произойти, вот это что-то такое пиковое, по-моему, это в августе или в сентябре, я не, не знаю. Но насколько я знаю, что летом будет очень такое, опять же, продолжаться колоссальное строительство то есть там будет меняться условно какая-нибудь покровка, там, крем или все такое прочее. Я не знаю, как все это успеть. Но я надеюсь, что вот, этот, вот эта дата пусть. Там, пусть чиновники условно делают город лучше к дате. Они должны и так всегда это делать, по большому счету. То есть город всегда должен меняться к лучшему. Если где-то там что-то плохо, это нужно изменить и что-то выстроить, оказать кому-то помощь и так далее. Если... Сейчас есть такой, как бы, ну, пусть такая показательная дата, и город будет меняться как раз за счет вот этого 800-летия, почему нет. Денег тратится прилично, и не все они уж очень сильно идут на благо горожан.
5: Дима Четыре – уличный фотограф, блогер, экскурсовод по необычным маршрутам Нижнего Новгорода. Представляет отдел внешних коммуникаций ИРКСНО – Институт развития городской среды Нижегородской области – который занимается благоустройством общественных территорий.
0: Это сквер, где мы сейчас находимся, это ваш а проект? Это
6: был благоустроенный институтом. По концепции института в рамках большой программы, которая называется «Стреля 800». Это программа обновления центра, не только центра Нижнего города к 800-летию. Большой список территорий, который вошел в эту программу по всему городу. И районные, разные площади, бульвары, набережные городские, вот, скверы, парки в центре города. В общем, большой список территорий. И это вот, тут в прошлом году первые три территории за этого списка были благоустроены. Две из них по концепции института, еще одна концепция. Ну, в целом, институт курирует всю эту программу, то есть не все концепции он делает, а он еще курирует всю эту программу вместе с организацией Центра 800, который занимается как раз подготовкой к проведению 800-летия. В общем, городе все происходит сейчас к 800-летию, такой период.
0: Слушай, а ты участвуешь как-то в этой всей истории нижней 800?
4: Срещепетильный для меня очень вопрос. Короче, это шанс для города Нижний 800. Очень большой. Потому что вдруг федеральный бюджет гигантский полился. После чемпионата практически сразу, еще раз. И можно город заново отстроить. Ну, то есть вообще там прям ну, хорошо все с бюджетами, насколько я понимаю. И при этом бюрократия жестко убивает все. И я знаю ребят, которые работают в штабе 800, и там есть очень классные на местах чуваки, которые такие давайте вот это сделаем, вот это сделаем, давайте музыкальный фестиваль организуем, давайте, короче, в ТикТок Хаус, там, что-нибудь еще. И пока это все доходит до верха, у нас еще прослойка московского начальства откуда-то взялась в штабе Нижний 800, которых никто вообще не знал до того, как они появились в городе, и они понятия не имеют ничего про этот город, но типа они же столичные, они же все рубят, и поэтому начинается какой-то дисконнект. Ребята, которые реально очень хотели что-то делать, начинают ругаться, уходить. И как бы, ну вот из того, что я знала, что хотели сделать на Нижний 800, уже многое не сделают. Очень мы замечаем, когда тупо получается. У нас вот, например, сейчас хотят центральную улицу в мае перекладывать брусчатку в мае, когда все приедут отмечать 800-летие. А мы помним, что такое перекладывание брусчатки на центральной улице. Там нельзя ходить вообще, а это, ну, как бы, центр. И это чувствуется все чуть-чуть ближе, чем в Москве, потому что это как бы у тебя дома все происходит. И ты такой, ну, почему? Но мне кажется, что к лету, к августу, там уже точно должны раскачать движ, и что можно будет приехать как раз под этим поводом особенно если не будут перекладывать центральную улицу брусчаткой, погулять и в этот город влюбиться.
0: Люди часто относятся с подозрением к масштабным реконструкциям, каким-то благоустройствам, особенно связанным с юбилеями городов. И недавно такой же широкий резонанс, достаточно яркую реакцию вызвала картина нижегородской школьницы, где стоит чиновник на фоне такой классной картинки, сзади серый город. Это имеет какое-то отношение к действительности?
6: Ну, наверное, какое-то точно имеет, по крайней мере, на уровне какой-то ну, как бы обсуждение ситуации То есть так, наверное, людям так это действительно видится А является ли это в реальности? Ну, наверное, сейчас не совсем правильно еще судить Наверное, это вот либо в момент празднования 800-летия нужно смотреть, либо немножко позже Я понимаю, конечно, что люди так Действительно относятся ко к всему Что делается к каким-то датам Типа, почему бы не делать это и вне дат И, ну, я прекрасно понимаю это мнение С другой стороны, мне кажется, что если есть Возможность, если есть какое-то Финансирование, выделяются средства На какую-то реализацию каких-то проектов которые, может быть, уже годами там лежат. Почему бы этим не пользоваться? В общем, тут, мне кажется, абсолютно справедливо двоякое вот это вот взгляд на такую ситуацию. Есть такое в Нижнем Городе любовь к каким-то потертость, с тем с тем какой-то вот э, стране. Да, да, да. И вот э, очень важно, вообще, нужно говорить, что угодно делать, не разрушая как бы это старое. То есть как-то с ним этим нужно аккуратно работать. Там, это касается и реставрации зданий, и создания новых общественных пространств э, и так далее. То есть это такая очень
3: сложная работа. Кижегородцы очень часто недовольны всему новому. Но мне кажется, что это, в принципе, такая человеческая сущность. О том, что, например, вот построили вам новый там не знаю, там, новую детскую площадку в парке. 100-500 миллионов есть комментариев, какая-то площадка была плохая, но была-то хуже, стало лучше, появилось что-то более там стильное, модное, интересное и так далее. Нет, плохо. На что вы потратили деньги и так далее. В вы, общем, города. Mm -hmm. Все плохо. А сколько вы на это потратили денег? Это на это потратили очень много денег. А я знаю, что это вообще бесплатный был конкурс там в коллаборации в ВКонтакте, по-моему. Uh -huh. То есть иногда это не слишком закономерные предъявы. То есть, понятное дело, что все, что. Вот опять же, мне кажется, что в том, в том объеме бюджета тратится не все на благо нижегородцев и на благо там, новых территорий и так далее, потому что есть какие-то и более несчастные, например, какие-то сферы, которым, может быть, можно помочь, а тратится там, не знаю, на парк Швейцария. Не знаю, это огромный наш парк, который пытается трансформироваться. Мне вот сложно вот так вот говорить, потому что я знаю некоторых людей, которые работают вот в команде 800, и как бы они абсолютно искренне пытаются делать город лучше. Но, возможно, школьницы тоже права в чем.
4: -то. У нас администрация поменялась во время чемпионата мира, а до этого губернатором был шансов... <смех> и он долго был нашим губернатором Не Боюсь сейчас ошибиться в точности Потому что это просто был такой застой Когда все забили уже на что-либо Мне кажется что-то лет 15 что-ли И э, мэром был Сорокин, который застроил весь город И сейчас он сидит в тюрьме <смех> За коррупцию вот. И поэтому в целом за это время Отчаялись даже самые неотчаивающиеся. Но Ну то есть было полное ощущение Что на город всем плевать а у нас, если что, одно из самых красивых мест, Нижневолжская набережная, была полностью закрыта синим забором знаменитым. 15 лет. Ремонт. 15 лет. 15, сука, лет. Ремонт. Серьезно. И а, нас даже когда открывали в итоге эту набережную, продавали кусочки синего забора, раздавали как сувенир. Ну, то есть, это прям... Вообще. И вот это был идеальный символ того, как люди ощущали себя в городе. Что у нас что-то как бы красивое есть, но оно как бы за забором. И забор этот никто убирать в ближайшее время не будет. И поэтому никто никого и не звал. Знаешь, не было желания позвать к себе домой, когда у тебя не убрано, кормить нечем. И как бы... А потом, как бы, появился Никитин. При... У него много хороших черт, много, не очень. И есть люди, которые на него злятся. Есть, которые его обожают. Как бы, я где-то между. А мне нравится, что он очень современный, что он есть в Инстаграме, он там проводит прямые эфиры с Тиной Канделаки, и он выходит в прямой эфир с отчетом для нижегородцев. Даже формулировка вот эта вот меня очень устраивает. И реально в комментах ему все пишут «Восстанови маршрутку», «Отдайте, вот, там, у меня ребенку, попасть в больницу, она закрыта из-за ковида, что делать. Та -та -та -та. И он сразу там всех переадресовывает. Недавно даже девочка сделала пост, в которой она проанализировала, на кого он переадресовывает, и просто сделала пост, что типа, если вы хотите написать комментарий по этой теме, пишите сразу сюда, по этой теме пишите сразу сюда. И как будто... Есть ощущение, что он с тобой ВКонтакте, и он делал встречи с блогерами, например, несколько раз. Зум был с блогерами, когда началась пандемия, и он такой, ребят, на телек не хочу рассчитывать, давайте вы там в Инстаграме расскажете всем, чтобы маски носили.
0: Вроде как супер продвинутый такой цифровой прям губернатор, но при этом... Хоть... А? Да,
4: ну, давай договоримся. При
0: этом э, э, рисунок школьницы, которая, вот, может, видела эту картину, где...
4: Да. Да-да-да, крутой. Да, есть такое, потому что он, конечно, ездит там и по области, например, и показывает вот этот вот дом, шатается, вот калитка. Но, но мы же знаем, в каком состоянии больницы, в каком состоянии школы в деревнях. И у меня вот друг из Вознесенского района, у него была деревня, ну она и есть, и там была областная больница, районная. там была районная больница. он говорит на холме, очень красивая. и там были все врачи, которые вообще в принципе нужны в каких-то ну, людям вообще. и сейчас ты туда придешь, тебе администратор пластырь выдаст и скажет, прости, у нас никого нет, кто этим мог заняться. Огромная больница, просто пустая стоит. Школу, которую он там очень любит, в лесу закрыли, расформировали. И, как бы, наверное, сложно с этим что-то сделать в отдельно стоящем регионе, потому что мы, как бы, понимаем примерно ситуацию по всей стране. Но полностью игнорировать тот факт, что дофига проблем остается, и как бы можно было бы их решить, но нет, будет просто нечестно. Вот.
0: А есть какие-то проблемы вообще в Нижнем Новгороде?
1: Проблема это, условно, недостаток общего финансирования на благоустройство всего города. Это, конечно, там низкая зарплата, а, так или иначе. Я не знаю, там где там средний по стране, но я не думаю, что мы там, у нас там супер много денег получают. Да? Условно, сейчас поднимается инфраструктура, а раньше, ну, прям буквально там пару лет назад, ну, как бы если... Ты меня спросил там, я бы тебе половину мест вообще не сказал, там грубо говоря, да. У нас для меня, например, что очень вообще обламывает, и мне вообще не нравится, это то, что здесь же, никуда улететь нельзя, кроме Москвы, вот. Потому что у нас там, хоть и развивают это региональное направление по самолетам, ну там, я не знаю, там два самолета в какой-нибудь там Пермь, два раза в неделю, это, наверное, не лучшее, что можно было от этого получить. Вот. Что еще в Нижнем? Ну, конечно, я бы, конечно, хотел, чтобы он был более современный, что ли. Ну, чтобы открывались, э, приходили к нам в Нижние крутые компании и развивали этот город так или иначе. Потому что у нас, например, есть там Intel, да? И Intel у нас... Нижегородский Intel. Это как бы он... Один, в отличие от всех остальных в России, потому что здесь ну, реально кладезь программистов и вот все, что связано с IT-технологиями, здесь, конечно, мощно представлено, но в то же время не представлены какие-то другие а, компании. Почему-то вот, условные инвесторы особо к нам не приходят, ну или, по крайней мере, я это лично не... В последнее
2: время у меня стали как раз да, появляться работы какие-то более социальные, там, с каким-то политическим контекстом. Это связано с тем, что беспокоили какие-то вопросы, которые хотелось, так скажем, где-то обсудить, где-то просто высказаться. И мне, как художнику, наверное, самое правильное и комфортное высказываться через искусство. Вот одна из работ последних была вот такая инсталляция ⁇ Друг Курак ⁇ она с разных точек зрения раскрывается по-разному. Вот. И я ее закрепил на улице, но ее достаточно быстро сняли, то есть через сутки примерно. А почему ты думаешь, что ее сняли быстро? Сложно понять. Я, во-первых, не знаю, кто это сделал. То есть это могут быть и собственники, могут быть и там службы города какие-то. Вот. Я тут не знаю, поэтому затрудняюсь. Она была сделана, ну, вот сейчас из период последних митингов, и для меня очень заметно вот это обострение в обществе, которое связано с тем, что как бы, люди делятся на какие-то группы, на обострившиеся какие-то разговоры, где как бы, каждый пытается отстаивать свою точку зрения, при этом часто это переходит в рамки каких-то, ну, так скажем, спокойных дискуссий. Вот. Один момент интересный, прям лично связанный с этой ситуацией. Один мой товарищ, который... Ну, он очень как бы так интересуется политикой, часто про это там пишет, говорит. Вот. И он очень негативно был настроен насчет всей этой истории с последними митингами. Увидев в моих сторизах, что я был на, на митингах, он удалил меня во всех социальных сетях. Он сам художник, мой mm -hmm. товарищ, -то с кем, который участвовал на фестивалях. И отписался от всех там, аккаунтов фестивалей. И от других еще художников, я знаю, отписался, которые ну, тоже наших общих mm -hmm. друзей.
1: Я не являюсь фанатом Нижнего Новгорода, и там uh -huh. не считаю его лучшим городом на, этом,
0: на свете. А почему? Не знаю, он не вызывает у меня таких каких-то эмоций. Но ты при этом здесь живешь? Да, да, да При этом Сейчас. я живу и планирую свалить. А, да? да. А куда?
1: В, в зависимости от того, как будет у нас обстановка эпидемиологическая развиваться. Ага. Вот, либо в Красную Поляну, либо в Европу.
0: Знаем много людей, которые из Нижнего Новгорода переехали в итоге все равно в Москву. Ага. Потому что говорят, и зарплаты все равно выше. Там, и Даже люди готовы стоять в пробках там, каждый день. Но жить в Москве. Почему тогда все равно уезжает, и молодежь тоже уезжает?
1: <свят> ну, я думаю, все-таки амбиции. Как бы у нас тоже очень много наших сотрудников приезжает в Москву. Мы это не скрываем, конечно, не, не, иногда не совсем приятно, но, тем не менее, это факт. Ну, какие-то амбиции, потому что, наверное, грубо говоря, если ты особенно работаешь в нашей компании, но ну, тебе уже в Нижнем куда-то там в другое место переходить, расти уже некуда. Может быть, посмотреть что-то новое, может быть, поработать в каком-то другом направлении, но все-таки Москва это место силы, чем говорить, это столица, это огромный-огромный город с большим возможностям, который, к сожалению, нижний, как бы, ну, только так сказать, на подхвате этих всех возможностей. Вот, но в то же время я не говорю о том, что не нужно ехать в Москву, если условно у тебя есть какие-то особенно творческие порывы, если у тебя есть какие-то внутренние силы, которые ты не можешь здесь реализовать, надо ехать куда угодно, в Москву, в Нью-Йорк, я не знаю, хоть там в Сидней. Mm -hmm. Ну то есть, если у тебя есть что-то внутри, что ты хочешь выплеснуть какие-то твои творческие порывы, ну как бы ты не должен ограничиваться абсолютно каким городом. В то же время, если у тебя есть возможность творить и делать что-то крутое, интересное, в том числе если тебе это будет денег приносить, то нужно оставаться и развивать там тоже свои города. А в Москву есть путешествия, где отдыхают.
0: Какие ты лично видишь минусы и плюсы в городе?
6: Mm. Честно говоря, у меня мало минусов, ну, потому что я здесь живу, и мне абсолютно комфортно, я абсолютно счастлив, в общем, всем в своей жизни и городом вокруг. Конечно, там какие-то есть минусы, ну, такие они на самом деле около бытовые городские, они там могут касаться транспорта, какой-то иногда там доступности среды, какого-то состояния, уборки территории и так далее. Вот, но каких-то более глобальных проблем, ну, у меня лично нету там, Не знаю. Мы всех
0: это спрашиваем, то есть ты Э, не думал никогда переехать куда-нибудь еще
6: ну, прям серьезно, как-то не думал, то есть я, ну, думаю, что я мог, мог бы где-то пожить просто, чтобы, ну, там, посмотреть, что это за город. Есть много городов, которые мне нравятся в России и в мире, но чтобы я в них постоянно захотел жить, нет, такого нету Мне кажется, уже все, кто хотел, уехали, а вот все, кто как бы хотел остаться, они остались как раз, и это вот не нельзя сказать, что это какие-то там лучшие или худшие уехали или остались, просто это как-то вот немножко произошел такой процесс, как раз в году, наверное, 14, 15, 16. Я вот прям помню, что был какой-то год, когда ну люди моего возраста, мои там знакомые, они закончили, например, учиться здесь. Да, и массово уехали. Я помню, год был, когда примерно 20 человек моих знакомых уехали. Я прям посчитал. Вообще мне кажется, что основная. Особенность Нижнего города, что отсюда уезжают не потому, что так легко уехать в Москву, хотя легко, да, то есть есть скоростные поезда, а из-за того, что потом удобно быстро в Нижний город приезжать, как бы, когда домой, то есть на выходные, например, то есть очень много людей, кто... Ну, не каждый выходный, но несколько там, допустим, раз в сезон приезжают в Нижний город как домой, как бы к себе, там, к родителям, к своим друзьям. И вообще многие замечания нижегородцы, уехавшие в Москву, они как бы неразрывно вот, связаны с городом, все равно они следят за тем, что здесь происходит. Они приезжают иногда на какие-то специальные мероприятия, на вечеринки, на какие-то фестивали, как бы вот, ну, домой, как бы к, к маме, к, к друзьям, как я сказал. Если что-то что... -то, что... Ты хотел бы изменить в
0: городе, чтобы, например, меньше людей, меньше молодежи отсюда уезжало?
2: Мне, наверное, сложно и не совсем корректно говорить, что там, какие должны быть изменения. Ну, то есть они, наверное, очевидны и такие же, как и по стране, условно говоря. Я все, что в моих силах есть, и стараюсь делать то, что ну, как бы меняло бы город в лучшую сторону, или там давало возможности развиваться кому-то. Потому что, ну, там, грубо говоря, фестиваль или какие-то проекты, которые, ну, общественные, так скажем, связанные там, с искусством, со стрит-артом, ну, мне кажется, дают там, возможность там, молодым художникам подключаться к процессу, участвовать в этом. Сами работы, я думаю, которые появляются благодаря художникам, которые приезжают, делают, они тоже придают городу какую-то особую историю, специфику, и делают город интереснее, наполняет его. И Привлекают внимание людей из других городов, которые могут приезжать, интересоваться. И, и жителям города, я думаю, это же гораздо интереснее жить не окруженными серыми стенами, а какими-то объектами искусства.
4: И как будто бы в Нижнем сейчас есть немножечко ощущение, что ты понимаешь, зачем ты. Ты развиваешь свой город. Прикольно. От этого просто интереснее жить. И даже если ты уезжаешь в Москву, ты здесь ну, такого ощущения вот этого украшения не можешь уже почувствовать. Тебе прикольно вернуться в Нижний и сделать там что-то, на что ты раньше не был способен, на что город раньше не был способен. И как будто это дает смысл какой-то высший чуть-чуть. Это приятно.
0: Дом для тебя где? Нижний?
4: Дом в Нижнем, конечно. Я себя прикольно чувствовала, когда переезжала, я понимала, зачем я переезжаю, с кем я буду здесь работать. Очень важно иметь какие-то контакты, которые тебя ждут и друзей, и рабочих. И поэтому я, в принципе, достаточно быстро, наверное, себя хорошо здесь почувствовала. Но, пожалуй, главное, что я для себя ощущаю сейчас в разнице, это то, что я, наверное, не могу здесь почувствовать себя настолько близко и расслабленно с людьми, как дома. Это, естественно, связано с тем, что мы 15-20 лет знакомы с моими нижегородскими друзьями. Но при этом это еще связано с тем, что здесь нет времени на дружбу просто так. Ты никогда здесь не дружишь просто. Ты всегда здесь дружишь, потому что кто-то кому-то нужен. Ну, потому что времени мало. Ну, просто его нет. И в Нижнем гораздо больше контактов и связей просто, просто потому что ты прикольный.
0: Что тебе нравится больше всего в Нижнем Новгороде, что не нравится, и думал ли ты когда-нибудь переехать?
3: Ой, господи, меня так часто все это спрашивает, я каждый раз не могу на это ответить. Мне нравится, что, наверное, я по-прежнему говорю о том, что здесь все близко мне, это очень комфортно, это комфортный город. Это комфортный город. Мне здесь нравится, потому что здесь, здесь почти всегда хорошо. Но в минус 25 не очень, но вообще практически мне всегда здесь хорошо. Здесь приятный воздух, вот эти наши ландшафты. Здесь хорошо дышится, реки. Здесь все мои друзья, здесь мои родители. Я вот не готова уезжать от родителей. В другой город. Здесь у меня ребенок, он ходит в школу, ей там нравится. Я не готова ее перевозить там в другой город.
0: Связь и с регионами, и с Москвой. Uh -huh. И за границей ты бывал. То есть ты, в принципе, понимаешь, что э, где-то еще можно и больше зарабатывать, и, возможно, какой-то больший ну, потенциал. Да, да, у тебя появлялись мысли уехать.
2: Мне э, очень нравится Нижний, мне здесь комфортно и. Мне кажется, мы сейчас живем в такой период, когда в целом художник может вообще в целом базироваться где угодно, хоть вообще в какой-то там, я не знаю, удаленной отдаленной точке в лесу там жить. Ну, понятно, что, да, там материалы какие-то, закупать проблемы. Но в целом, как бы в городах, ну, не проблема, условно говоря, там материалы себе запастись. И через там соцсети, которые сейчас дают возможность рассказывать про свою деятельность всему миру, но у тебя есть возможность там, в принципе, развиваться, зарабатывать, если говорить в контексте, как бы, денег, да.
0: Мы пробыли в Нижнем два дня и, честно говоря, даже не хочется уезжать. Вообще я в шоке, что я был в 65 странах, а оказался здесь впервые за 35 лет, при том, что Нижний ну, недалеко от Москвы, при этом здесь абсолютно не чувствуется каких-то столичных понтов, но при этом есть э, самобытный уют. Но самое главное, это не город, и как бы это сейчас пафосно не звучало, самое главное, это люди, с которыми мы здесь познакомились, которые его сохраняют и развивают, при этом обладая всеми возможностями, чтобы переехать хотя бы в ту же самую Москву. Хочется верить, что таких людей будет все больше.